0: Bugün Profesör Doktor Hakan Karan'ın misafiriyiz Bilkent Üniversitesi'nde. Kendisi izleyicilerimizin de yakından bildiği üzere Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Şimdi öğretim üyesi Bilkent Üniversitesi'nde. Hakan Bey, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bu yayını yapmaya karar verdikten sonra Merkez Bankası tarafında hızlı bir gündem değişikliği oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden ayrıldı. Sonrasında yeni başkan geldi ve Hızlı bir şekilde ilk haftasında enflasyon raporu toplantısı, enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. İsterseniz önce onunla başlayalım. İlk intibayı görmüş olduk orada. Siz enflasyon raporu sunumunu nasıl değerlendirdiniz? Tabii bunun iletişim boyutu var, teknik boyutu var, kurumsallaşma açısından verdiği mesajlar var. Siz ne gördünüz? Genel olarak bence ilk rapor için gayet
1: başarılıydı. Yani Çünkü kolay bir şey değildir. Yani bir başkanla tanıyor. Hemen 5 gün sonra basın toplantısı var. Yani Onun hazırlıklarını yapmak ve yumuşak bir geçiş sağlamak hiç kolay iş değil. O yüzden tebrik ediyorum hem başkanı hem de o altyapıyı hazırlayan kurum çalışanlarını. O yumuşak geçişi sağladılar o açıdan. Yani benim dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Mesela yeni başkanın teknik altyapısı yani makro iktisadi altyapısı daha güçlü olduğu için o soru-cevaplı kısmına yansımıştı. Yani daha tatmin edici, biraz daha samimi yanıtlar verildi. Her şeye değil ama en azından yanıt verildiği zaman daha makul yanıtlar verildi. Bir de yani başkan yardımcılarıyla beraber de bunu yanıtlaması bence iyiydi kurumsallaşma açısından. Yani bir takım görüntüsü verildi gene o O uyum önemlidir. Yani Merkez Bankası Tepe yönetimindeki başkan, başkan yardımcıları arasındaki uyum önemlidir. Çünkü o ahenk sağlanabilirse alt kadroya da yansır ve verimlilik artar kurum açısından. O yüzden hani bu şekilde devam etmesini umuyorum. Umuyorum yani boş kalan başkan yardımcılığı atamalarına da bu uyumu hani devam ettirecek şekilde yapılır. Yani bunlar para politikasına da yansıyacaktır. Yani hani daha hızlı karar alabilen, daha doğru kararlar alabilen bir Merkez Bankası görme olasılığımız var önümüzdeki dönemde. Para politikası açısından bence bir tık daha olumlu bakabiliriz diye düşünüyorum. Yani sonuçta Merkez Bankası sadece her ay faiz kararına karar veren bir kurum değil. Birçok farklı birimleri var. Onların etkin bir şekilde çalışması önemli. Türkiye açısından çok önemli bir kurum. Dolayısıyla ben sadece faiz kararlarına değil, hani bu ekibin kurumsal açıdan yaptığı işlere de bakacağım. Çünkü son yıllarda Merkez Bankası işte gerek personel politikası olsun, gerek İstanbul'a taşınma meselesi olsun, gerek liyakat bazlı atamaların sorgulamaları olsun çok hırpalandı. Yani bunun da düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden umarım yeni ekibin vakti olur da hani sadece faiz kararları konusunda kafa yormanın yanı sıra aynı zamanda da kurumsal iyileştirmeyi de
0: dikkat edebilirler. Ben bunu eski bir Merkez Bankası çalışan olarak önemsiyorum. Tahminlere baktığınızda siz ne gördünüz? Tabii yıl sonu enflasyon tahmini çok tartışıldı. Bunun değişmediğini gördük ancak ekonominin gidişatına dair, faiz politikaları nasıl şekilleneceğine dair yorum yapabileceğimiz başka tahminler de vardı. Sizin öne çıkardığınız ilginç gelen tahminler var mıydı? Yani ilginç olan tabii öncelikle e, tahminin değişmemesiydi.
1: Yani e, bana göre e, yani şu andaki patika %36-2024 ve %14-2025 çok iddialı. Yani tabii ki saygı duyuyorum. Yani Merkez Bankası'nın o tahminleri değişmemesi, değiştirmemesi bir mesaj da veriyor aslında. Biz bu tahminlere ulaşmak için çabalayacağız ve para politikasını sıkı tutacağız mesaj da veriyor. Onu vermeyi başardılar bir, bir yönde. E, fakat şöyle de bir sorun var. Yani o patika o kadar e, gerçekten uzak görünüyor ki şu anda. E, bir çıpa işlevi e, görmüyor. E, dolayısıyla yani benim ilk tercihim şey olurdu. Yani eğer o patikayı değiştirmiyorsak, o zaman gerçekten çok somut bir sıkılaşma sinyaliyle birlikte verilebilseydi çok daha etkili olurdu düşünüyorum. Şu an için o yapılmadı. Ama raporda dikkat çeken bir diğer unsur uzun yıllardır hiç görmediğim bir şey. Aylık enflasyon patikası somut bir şekilde verildi. Yani Merkez Bankası Başkanı aylık enflasyon patikasına dair nasıl bir eğilim beklediklerini gösterdi. Bu e, öngörülebilirliği artıran bir durum. E, yani e, anlıyoruz ki yılın ilk yarısında yüksek bir eğilim olacak. Üçüncü çeyrekte biraz aşağı gelecek. Son çeyrekte de %1,5 civarında onun biraz altında bir eğilim öngörüyorlar. E, tabii şunu, şuna ilişkin e, daha iddialı, biraz daha, daha doğrusu ikna edici bir şey beklerdim. Yani ne olacak da son çeyrekte, biz bu enflasyon eğiliminin son yıllarda hiç görmediğimiz bir şekilde bir buçuğa düştüğünü göreceğiz. Yani o konuda yani yeterince ikna olmadık diye düşünüyorum. Ama onun dışında yani gelen anlamda öngörülebilirliği arttırmak, şeffaflık konusunda verilen mesajlar olumluydu. Sadece döviz kuru politikası konusunda da hani biraz daha şeffaflığa dair, daha fazla veri açıklayacaklarına dair sinyaller verilse... O da olumlu açıklanabilirdi ama sonuçta e, düşündüğünüz zaman yani e, başkanlığa atanıyorsunuz 4-5 gününüz var hazırlamak için. E, hiç kolay değil. Dolayısıyla sonraki enflasyon raporlarında ben biraz daha kademeli olarak e, şeffaflığın artacağını düşünüyorum.
0: Enflasyondaki bu önümüzdeki sürece dair beklentileri anlattınız. Son çeyrekte %1.5'a düşeceğini söylediniz. Aslında bu Merkez Bankası'nın umduğu gibi giderse politika faizinin de... ...hangi aşamada düşmeye başlayacağını gösteriyor bize değil mi bir yandan? Tabii. Yani o sinyali vermesi açısından da önemli. Gerçi Merkez Bankası
1: şu anda indirimden söz etmek istemiyor haklı olarak. Çünkü çok erken. Yani enflasyon dinamikleri henüz yeterince düzelmiş değil. Fakat o patikaya baktığınız zaman şunu görüyoruz. Eğer yılın son çeyreğinde aylık enflasyon eğilimi bir buçuğa düşecekse... ...bu zaten 2025 yılı enflasyon hedefiyle büyük ölçüde uyumlu bir hale geliyor. Yani... O zaman Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi için de hiçbir sebep kalmıyor. Ha gerçekleşir mi gerçekleşmemiz mi o başka mesele. Ama gerçekleşirse eğer bu senaryo o zaman biz e, yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi e, bekleyebiliriz.
0: Faiz indirimi konuştuk ama ben onun öncesinde önümüzde seçimler var. Maliye politikasında yaşanabilecek bir gevşeme, enflasyonist baskı hala devam ediyor. Bu ortamda siz eski bir merkez bankacı olarak... %45'lik faizi yeterli görür müsünüz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani %45'lik faiz aslında yeterli olabilirdi.
1: E, fakat yani bir takım faktörlerden dolayı şu anda sorgulanıyor. E, bu faktörlerden e, yani en önemli olanı tabii e, biraz daha erken hareket edilebilirdi diye düşünüyorum. Yani e, Mayıs-Haziran'dan sonra eğer hızlı bir şekilde faizler 30 lira çıkarılabilseydi bugün biz 45'leri konuşmuyor olacaktık. Dolayısıyla gelinen noktada yani 45'ler hala sorgulanıyor. Bileşik olarak bakarsak aslında yani %45 basit faiz. Bileşik olarak bakarsak hiç fena değil. Yani enflasyon beklentilerine göre hala ciddi bir reel faiz ima ediyor. Fakat hala benim gördüğüm kamuoyunda bir konsensiz oluşmamış durumda. Yani insanlar enflasyon verilerini hala sorguluyorlar. İşte beklentileri sorguluyorlar. Geçmiş iki yıldaki deneyimler hala sıcak. Öyle olunca çok kolay bir şey değil. Böyle dönemlerde merkez bankalarının sözel yönlendirmeleri çok etkili olmuyor. Yaparak göstermeleri gerekiyor. O yüzden merkez bankasının belki yılın ikinci çeyreğinde biraz daha sıkılaştırması da fayda var diye düşünüyorum. Yani kamuoyunu ikna etmek için. Gerçekten o enflasyonu e, dezenflasyon patikasına sokmak için e, bana göre ikinci çeyrekte bir miktar daha sıkılaşmaya ihtiyaç
0: var. Bir önceki dönemden Hafize Gaya Erkan döneminden farklı bir resim ortaya çıkmıştı. İşte sunum olarak, ekip olarak, iletişim stratejisi olarak. Ama son bir haftaya baktığımızda başkan değişikliğinden sonra yayınlanan raporlara baktığımızda özellikle yabancı kuruluşlardan yeni başkana dönük olarak... Daha Şahin olduğuna dair bir değerlendirme yapılıyordu. Hafize Gaye Erkan döneminde de politika faizinde hızlı bir yükseliş oldu aslında. Önümüzdeki dönemi değerlendirdiğimizde geçmiş dönemle bu dönem arasında iletişim, kurumsallaşmayı bir kenara bırakacak olursak enflasyonla mücadele anlamında, işte para politikası anlamında bir ayrışma bekliyor musunuz? Yoksa aslında zaten başlayan bir sürecin devamı olarak politikalar izlenmeye devam edecek. Nasıl görüyorsunuz?
1: Ya ben para politikasında çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani kurumsallaşmanın ötesinde, koordinasyonun ötesinde. Çünkü zaten geçmişte yani bir önceki başkanın döneminde de mevcut PPK oradaydı. Oylamalarda, tartışmalarda etkili oluyorlardı. Zaten Ağustos'tan sonra o yapının değiştiğini görmüştük. Yani bu kurul üyeleri hala aynı anlayışı devam ettiriyorlar. O yüzden hani daha şahin demek zor. Zaten dünkü toplantıya da baktığımızda öyle çok daha şahin bir görüntü yoktu. Ama ne vardı? Şu vardı, e, enflasyon dinamiklerini nispeten daha iyi anlayan, ekonomide yapılması gerektiğini kavrayan bir ekip izlenimi verdi. E, o yüzden de enflasyonla mücadele konusunda atılması gereken adımları da daha rahat atıla, atabilecekler gibi geldi bana. O şekilde hani baktığımız zaman enflasyonla mücadele konusunda hani bir tık
0: daha olumlu bakabiliriz diye düşünüyorum. Enflasyonu konuşurken, Merkez Bankası'nı konuşurken tabii bir taraftan da kur tarafını da değerlendirmemiz gerekiyor. Ben kuru ayrıca soracağım size ama öncesinde özellikle 2024'e girdiğimiz günden beri tartışılan bir rezerv meselesi var. Neden trend aşağı doğru döndü? Neden düşmeye başladı? Bu tartışılıyor. Tabii rezerv konuşunca Ödemeler dengesinde, cari açıda beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Siz rezerv cephesinde olanları nasıl görüyorsunuz? Ya Gerçekten de orada bir tren değişikliği var gibi görünüyor. Tabi bir aya trend dememek
1: lazım ama en azından o alıştığımız Kasım-Aralık aylarında Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme hamlesi devam etmedi. Hatta piyasaya nette likitte verdi. Yani rezerv kaybı oldu. Bunun temel sebebi aslında Aralık'tan sonra biraz... Maliye politikası tarafında, ücret politikası tarafında enflasyonla mücadeleyi çok desteklemeyen bir görünüm ortaya çıkmasıydı. Yani işte ücret artışları ardından Aralık ayındaki bütçe açığı, yönetilen yönlendirilen fiyatların işte geçmiş enflasyona tamamen endeksli bir şekilde devam etmesi. O zaman insanlar baktılar, dediler ki ya bu enflasyon nasıl %36'ya düşecek? Yani her şey %50 yapılıyor, %50 üstü yapılıyor. Dolayısıyla orada bir özellikle yabancı yatırımcı tarafında bir hava bozuldu. İkincisi de mevduat faizlerindeki gevşeme de etkili oldu. O da yerleşikleri çok etkiledi. Çünkü aralık sonunda o mevduat faizlerindeki mevsimsel yükselişin de etkisiyle TL'ye kayış olmuştu. Ardından bankalar demin bahsettiğim işte bu karlık ve biraz da likidite etkisi yüzünden mevduatları düşürünce... ...bu defa enflasyon görünümü de bozulunca vatandaş doğal olarak tekrar TL'yi çok cazip bulmamaya başladı. Orada da yurt içindeki ters dolarizasyon biraz durdu. Yabancı yatırımcılar yılının iştahları azaldı. E, mevsimsel olarak da Ocak cari açığın yüksek olduğu bir ay, bütün bunların hepsi birleşince bir öz ihtiyacı ortaya çıktı. Ve Merkez Bankası da o boşluğu doldurdu. E, bu devam eder mi? E, bence... Ocaktaki kadar kötü olmaz. Neden kötü olmaz? Bu yeni başkan değişikliği biraz yatırımcıların havasını hafif pozitife çevirdi. Ayrıca Merkez Bankası tedbir alıyor ve mevduat faizlerinin azından tekrar yukarı çekmeye çalışıyor. Bu çabalar mevzisini bulacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani belki seçime kadar Şubat, Mart'ta döviz birikimi olmaz ama Mart'tan sonra, seçimden sonra ben Merkez Bankası'nın tekrar döviz biriktirmeye başlayacağını düşünüyorum.
0: Geçmiş döneme baktığımızda ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik öncesine Merkez Bankası'nın kuru belli seviyelerde tutmaya çalıştığı değerlendiriliyordu. Merkez Bankası'ndaki değişikliklerin ardından bu o kadar olmasa da devam ediyor. Ama dünkü sunumda da dalgalı kur rejimine bağlıyız mesajı da verildi. Ee, Merkez Bankası'nın kur politikasını nasıl görüyorsunuz siz şu anda? Evet.
1: Yani para politikası hakkında söylediğim olumlu şeyleri kur için söylemeyeceğim. Kur politika için söylemeyeceğim. Çünkü kur politikasının biraz daha şeffaf olması lazım. Yani şu anda dalgalı kur rejimi uygulanmadığı açık. Yani Merkez Bankası rezervlerini ödemeler dengesi giriş çıkışlarına, dolarizasyona göre yönetiyor. Ve ona göre bir patikada ...döviz kurunun gitmesini sağlamaya çalışıyor. Yani şunu düşünelim. Bütün gelişmekte olan ülkeler içinde... ...en yüksek enflasyona sahip ve en oynak enflasyona sahip ülkeyken... ...döviz kuru oynaklığımız en düşük. Bu normal bir şey değil. Yani bu bu tablo ortadayken... ...dalgalı döviz kuru rejimindeyiz demek pek mümkün değil. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu konuda bence biraz daha samimi olmasında fayda var. Çünkü para politikası dediğimiz şey sadece faiz politikası değil. Kur politikası tarafı da bunu destekliyor. Eğer para politikası tarafında şeffaflığı artırıp döviz kuru tarafında tamamen opak kalırsak o zaman Merkez Bankası'na olan inandırıcılığı ve güven güvenilirliği de sağlamak zor oluyor. Bir taraftan döviz kurunun sürekli bu şekilde yönetilmesi, ya bıraksak bu kur patlayacak algısını oluşturuyor vatandaşta. Dolayısıyla bence zaman içerisinde yavaş yavaş bu e, politikadan çıkmak lazım. Bir anda hemen çıkılamaz ama e, yani kuru biraz daha dalgalanmaya bırakmak e, ve e, döviz piyasasında derinliği arttırmak gerekiyor. Bunu yapmak için de ön koşul ama faizleri doğru yere çekmek. Eğer e, enflasyonda mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği, maliye politikası, para politikası tarafından yani bir e, güçlü bir şekilde devam ettirileceği ve gerçekten mevcut duruşun yeterince sıkı olduğu algısı oluşursa zaten o piyasayı bıraktığınız zaman kendi negesini bulur. E, ama eğer e, hala o faizin sıkılığına dair soru işaretleri oluşuyorsa o zaman da o piyasayı tutmanız gerekir. E, ben Merkez Bankası'nın e, yani para politikasını sıkılaştırıp da eğer enflasyon görümüne ilişkin belli bir güvenirlik sağladıktan sonra dalgalı kur rejimine doğru gideceğini düşünüyorum. Ama eskisi gibi tam anlamıyla olur mu? Emin değilim. Yani 2018 öncesine deki gibi epey bir tam serbest dalgalı kur rejimine döner miyiz? Ondan emin değilim. Çünkü mevcut kur
0: politikasının bir takım faydaları da görüldü
1: onu terk etmek istemeyeceklerdir diye
0: düşünüyorum. Kur'un yönetildiği bir ortamda tabii farklı gruplar kur üzerine mesaj veriyor işte. TL değersiz olsun, değerli olsun ve bunlardan bir tanesi örneğin ihracatçılar TL'nin değerinin düşürülmesinden söz ediyor. Burada tabii ki kur tartışması, TL'nin değersizleşmesi tartışması yapınca enflasyonla ilişkili olarak da değerlendirmek gerekiyor. TL'nin değersizleşmesi Anlamlı geliyor mu bu önerme? Zor bir denge. Yani bir taraftan
1: enflasyonu düşürmeye çalışacaksınız. Ama bunu yaparken de e, yani fiyat rekabetini çok bozmadan yap, yapmak istiyorsunuz. Çünkü dövize ihtiyacınız var. Yani hala cari açık var, döviz ihtiyacı var. E, bu dengeyi sağlamak kolay değil. Merkez Bankası ne yapıyor? Bir taraftan e, döviz kurunu kontrol edip e, enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de bir reel değerlenmeyle yapmaya çalışıyor. Yani kur artışı enflasyon artışının altında kalacak şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Ama dikkat ederseniz kuru sabitlemiyor. Yani o seçim öncesi dönemdeki gibi sabitlemeye çalışmıyor. Artık onu öğrenmişler. Aylık, aylık kurun enflasyon kadar, enflasyonun biraz altında götürmeye çalışıyorlar. Onu niye yapıyorlar? Çünkü işte o ihracatçı rekabet dengesini de çok hızlı bir şekilde bozmak istemiyorlar. Son aylarda bu şekilde götürüyorlar. Benim baktığım, gördüğüm kadarıyla Türk lirası şu an için hafif değerli görünüyor ama aşırı değil. Yani çeşitli çok farklı göstergelere bakıyorum. İşte McDonald's endeksinden tutta Kafelat endeksine kadar veya yani satın alma gücü paritesine göre olan trendlere baktığım zaman Türkiye'de şu anda yani Türk lirası... Reel olarak hafif değerli görünüyor. Ama aşırı değil. Aşırı değil. Bence temel problemlerden bir tanesi... ...değerlenmenin hızı. Yani hangi sürede ortaya çıktı? Mesela iki yıl önceye göre çok hızlı bir değerlenme var. Hatta son bir, bir buçuk yıl içerisinde. O zaman ne oluyor? Buna uyum sağlamak zor oluyor. Çünkü 2016'dan beri değersiz kura alışmış bir yani üretim sektörü var... Real sektör var. Şu an bir anda son bir buçuk yıl içerisinde değerli tarafa geçiyorsunuz. Şimdi buna hızlı bir şekilde uyum sağlamaları çok zor. O yüzden bu geçişi iyi yönetmek gerekiyor. O yüzden zaten ekonomi yönetimine baktığınız zaman ihracat reeskont kredileri aracılığıyla ihracatçılara sürekli daha fazla destek vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun yani geçiş sürecinde bir değerlenmeye ihtiyacımız var. Genel anlamda çok şu anda itibariyle çok büyük değerlenme yok ama sektörel bazda sorunlar olabilir. Çünkü iş gücü yoğun sektörlerde özellikle giyim, tekstil, deri gibi sektörlerde şu anda sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Dolayısıyla artık bunun çözümü belli sektörlerde problem yaşanıyor diye Türk lirasına değer kaybettirmek olmamalı bence. Çünkü bir enflasyonla mücadele programı var onu sürdürmemiz gerekiyor. Ama arka planda e, sektörel açıdan oluşan problemleri de daha mikro e, tedbirlerle
0: gidermek gerekiyor. Bu döviz kurundaki böyle ani hareketlerin enflasyon etkisi de halen çok güçlü değil mi? Tabii çok çok güçlü. Yani en son güncellediğimizde
1: e, neredeyse yüzde civarındaydı. Yani Türk Lirası'nın yüzde 10 değer kaybettiği e, bir dönemin hemen ardından beş puanlık bir enflasyon ortaya çıkıyor. Yani hem yükselmiş kurdan enflasyona geçiş, hem daha yüksek hem daha hızlı. Ee, neden böyle? Çünkü e, yüksek enflasyon ortamında ve uygulanan kur rejimi sebebiyle döviz hep yukarı gidiyor. Yani e, dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket olduğu zaman herkes bunun kalıcı olacağını düşünüyor. Mesela 2011 öncesinde böyle değildi. 2013 öncesinde böyle değildi. E, hatırlar mısınız bilmem. Yani kur yukarı giderdi sonra aşağı giderdi. Fiyat yapıcılar da düşünürlerdi. Ya bu kur yukarı gitti ama Merkez bankası ona tepki verebilir, tekrar aşağı gelebilir. Yansıtmadan bir süre beklerlerdi. Şimdi her kur hareketi kalıcı algılandığı için hemen fiyatlara yansıtılıyor. Ve enflasyon konusunda da bir çipa oluşmadığı için yani orta vadeli tahminlere, hedeflere henüz bir güven oluşmadığı için fiyat yapıcıların referans olarak alabileceği bir şey yok. Dolayısıyla döviz kuru referans hale geliyor. Ve endeksleme bayağı bir güçleniyor. Biz bunu yaptığımız çalışmalarda görebiliyoruz. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü enflasyonu düşürmek. Yani enflasyon düştüğü zaman, gerçekten enflasyonla mücadele ciddiye alındığı zaman bu beklentilere yansıyor, fiyatlama davranışlarına yansıyor ve bir süre sonra bu kurdan enflasyona geçiş azalıyor. Ama hala
0: orada değiliz. Epey bir sabretmemiz gerekiyor. Aslında 2018'den sonra yaşayarak öğrendiğimiz ve davranışlarımızı etkileyen bu sürecin tersini yaşamamız gerekiyor. Aynen. Yani 2001 sonrasını ben hatırlıyorum.
1: 1990'lı yıllarda kurdan enflasyona geçişkenlik %60-70'lere çıkmıştı. Niye? Aynı sebepten dolayı. O zaman da böyle bir reel kur hedeflemesi gibi bir rejim vardı enflasyonla bakılırdı, enflasyon kadar reel kur ayarlanırdı. Hatta işte 2001 krizi öncesindeki program tamamen bir e, sürünen kur dediğimiz o döviz kurunu e, her ay belli oranlarda götürmeye dayalı bir sistemdi. Şimdi öyle bir sistemde de kurla enflasyon arasında geçiş çok güçleniyor. Çünkü zaten politika gereği e, döviz kurunu enflasyona biraz endekslemiş oluyorsunuz. 90'larda 60-70'lere çıkan bir e, geçişkenlik vardı. 2000'den sonra, 2001'den sonra Merkez Bankası bağımsızlığı ve enflasyonla mücadele ortaya çıkınca ve insanlar artık bunu ciddiye alınacağını düşünmeye başlayınca bir anda beklentiler değişti. Ve biz döviz kurundan yani enflasyona geçişi 1-2 yıl içerisinde %60-70'lerden %15-20'lere düştüğünü gördük. Yine benzer bir süreç gerekiyor. Yani sadece para politikası değil, beklentileri doğru yöne doğru yöneltecek çok kapsamlı bir programa ihtiyaç var. Özellikle maliye politikası tarafında ben önemsiyorum burada. Yani para politikasını yalnız bırakmamak gerekiyor. Maliye politikasının seçimden sonra sıkılaşmayla, yönetilen fiyatlar tarafıyla enflasyona destek vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde beklentiler iyileştirilebilir
0: ve kurdan enflasyona geçiş düşebilir. Peki son olarak çok kısa iki soru halinde size şunu sormak istiyorum. Bir, merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğine merkez bankasının yeni yönetiminin verdiği mesajları konuştuk. Bir yandan da tabii para, para politikasında mevcutta bir hareket alanı da oluşmuş durumda. Siz kişisel deneyimlerinizden bunun devamını bekler misiniz?
1: Ya yani bunun tamamen devam etmesini e, beklemek e, zor mevcut şartlar altında. E, yani şunu söyleyebiliriz, e, e, yani ekonomi yönetimi olsun, gerek Maliye Bakanlığı olsun, gerek Merkez Bankası olsun yapılması gerekenlerin farkındalar e, ve bunu yapmaya çalışacaklar. Yani bunu görüyorum, o samimiyeti görüyorum. E, gerekli tedbirleri almaya çalışacaklar. E, sorunların da farkındalar. Fakat ne kadar alan tanınacağı konusunda hala soru işaretleri var. E, yani Merkez Bankası tamamıyla bir araç serbestlisine sahip olacak demek gerçekçi olmaz bu koşullar altında. Ne zaman ben buna inanırım? Eğer Merkez Bankası başkanının üst düzey yöneticilerinin mesela görevden alınma koşulları 2018 yılına 2018 yılına geri döndürülebilirse yani o zaman gerçekten kurumsal olarak bir şeylerin değişmeye başladığını anlayabiliriz. Ama şu andaki şartlar altında yani hiçbir zaman Merkez Bankası'nın yeterince hareket alanına sahip olacağını garanti edemeyiz. Sadece muhtabiliriz. Mesela Brazil, Brezilya Merkez Bankası da öyleydi bir ara. Başkanları herhangi görevden alınabiliyordu. Ama Brezilya Merkez Bankasına gelen ve atananlar doğru düzgün para politikası yaptılar ve yıllar içerisinde kredite kazandılar. Ama bu zaman alıyor. O yüzden bu tür bir kurumsal yapı ve hukuki alt düzenleme olmayınca bu defa Merkez Bankası'nın yaparak ve göstererek kredite kazanması gerekiyor. O da epey uzun sürebiliyor. Hakan Bey çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim sohbet için. Sağ Sağ olun.